0: Damian Christinger, wir reden miteinander über außereuropäische Kunst, über deinen Weg zur außereuropäischen Kunst, über dein Leben in anderen Ländern. Und anfangen möchte ich mit einem Stichwort mit Cari. Du hast eine Übung gemacht an der Hochschule zum Thema Cari. Wie kam das? Die Idee war, den Studierenden eine
1: Einführung zu geben in das Thema der Kolonialgeschichte und es ist ja heute so, dass die Studierenden äh, wenig wissen über geschichtliche Zusammenhänge. Sie können das alles kurz nachgoogeln, wenn sie müssen, was dazu führt, dass sie nicht viel mit sich herumtragen. Das hat Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Auf jeden Fall mussten wir bei null anfangen. Und weil es ein fächerübergreifender Kurs war, konnte ich nicht davon ausgehen, dass alle die gleichen Interessen haben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Kolonialgeschichte kochend kennenzulernen. Also, dass ich mit den Studierenden zusammen koche und über die Zubereitung dieser verschiedenen Currys eigentlich die Kolonialgeschichte einerseits kontextualisiere in den Gewürzhandel, der wahrscheinlich am Ursprung dieser Geschichte liegt, und andererseits auch dann aufzeigen kann, wie es kommt, dass man heute Carries in Afrika,
0: in Thailand, aber natürlich immer noch in Indien und in London ist. Ja, und das würde mich jetzt natürlich interessieren, wie kommt das? Oder vielleicht direkt gefragt: Was haben Sie dafür Currys gekocht? Angefangen haben wir mit einem
1: römischen Eintopf aus also einem Rezeptbuch des dritten Jahrhunderts. Erstaunlicherweise ist in diesem Rezeptbuch 80 Prozent der Gerichte sind dort mit Pfeffer. Ähm, ausgezeichnet, dass man Pfeffer verwenden soll, neben dem berühmten Garum, etwas ähnliches wie die heutige Thai-Fischsoße. Ähm, und dieser Pfeffer muss ja irgendwo hergekommen sein. Der Pfeffer wächst dort, wo man früher die unbeliebten Personen hinschicken wollte, ähm, das Frland, im Pfefferland. Und das ist die Südküste von Indien, dem heutigen Kerala vorwiegend. Und die Römer mussten diesen Pfeffer, den sie eben unbedingt wollten, als unentbehrliches Gewürz, mussten sie über Umwege, über verschiedene Handelsstationen von der Südküste Indiens bis Rom schaffen. Das ist wahrscheinlich die Grundlage der späteren Bewegungen, dass dieser Handel führt über zentral meistens dann über Konstantinopel und in jenem Moment, wo Konstantinopel für den christlichen Handel gesperrt wird, weil mich mit der zweite Konstantinopel erobert, müssen die Europäer sich neue Handelswege erschließen, was dann dazu führt, dass Magellan losfährt und um das Kap der guten Hoffnung herumsegelt, dass Kolumbus aufbricht, um Indien zu finden, um das geht es ja, Amerika steht da einfach im Weg, blöd gesagt, und dann eben nicht nach Indien kommt, sondern nach Amerika. Dort dann aber in der Folge von Kolumbus der Chili entdeckt wird. Dieser Chili kommt dann mit den Portugiesen von den Amerikas nach Indien, wird dort mit anderen Gewürzen, eben mit jenem Pfeffer, den die Römer so mochten, vermengt, in ein Masala vermengt, in eine Gewürzmischung. Vermengt, das sind die ersten Currys, so wie wir sie heute kennen, die eben immer Chili haben, als eines der wenigen Gewürze, die immer reingehören. Und ähm, die Engländer, die können noch nicht so gut diese regionalen Sprachen sprechen, die verwechseln dann das Malayalam-Wort für Gericht mit Soße, Kare, verwechseln sie mit der Gewürzmischung und nennen dann alle Gerichte, die sie als Curry empfinden, Curry. Und die Inder bringen dann diese Gerichte mit sich, wenn vor allem südindische Arbeitskräfte von den Engländern in ihrem globalen, imperialen Projekt eingesetzt werden, als billige, hitzebeständige Arbeitskräfte sozusagen, von mir aus in Burma, von mir aus in Ostafrika. Und diese Gerichte kommen also mit diesen indischen Arbeitskräften Überall auf die Welt hin und
0: vermischen sich dort wieder dann mit lokalen Gerichten zu diesen neuen Formen des Karis. Wie, wie haben die Studenten auf diese Kocherei reagiert? Sehr, sehr positiv. Also, erstens haben wir geschaut, dass wir gut kochen,
1: also dass die das immer gerne gegessen haben. Ich habe dann Freunde eingeladen, einen tamilischen Freund, einen nigerianischen Freund, einen Thai-Freund, der dann die lokalen äh, Gerichte mit ihnen gekocht hat und aus dem Alltag berichtet hat, also wie man diese Karis dort heute isst und auch versucht hat zu erklären, wie sich dieses Gericht in die lokale Küche dort einfügt. Das war sehr interessant für die Studierenden. Und wenn ich die Studierenden heute treffe, was ich ab und zu tue in Zürich, dann wissen die immer noch erstaunlich viel und sind wahnsinnig stolz darauf, was sie jetzt alles über die Kolonialgeschichte wissen, weil sie sich natürlich kulturell in einem Umfeld bewegen, in dem der Begriff der Dekolonialisierung ganz, ganz
0: zentral ist. Da kommen wir auf jeden Fall noch ausführlich drauf, aber trotzdem jetzt die Zwischenfrage, wie kommen wir vom Curry zur Kunst dieser Gewürzhandel, der eben ganz zentral
1: ist, sehr früh, der funktioniert ja nicht isoliert. Wir kennen den berühmten Begriff der Seidenstraße. Wir wissen, dass Seide sehr früh gehandelt wird. Wir wissen, dass Porzellan ein wichtiges Handelsgut war, das früh nach Europa kommt. Wir wissen natürlich, dass diese Gewürzhandelswege des Mittelalters aufbauen auf den Gewürzhandel wegen der Antike, dass die über den Mittelmeerraum sehr früh Kontakt hatten, tief in die afrikanischen Handelswege hinein, an die Seidenstraße angebunden waren. Diese Gewürze kommen immer mit Begleitobjekten und diese Begleitobjekte sind früher dann vor allem Verpackungsmaterialien, also wie waren diese Kissen und diese Dinge verpackt, der Tee und ähm, die Seide und die Gewürze und im Zeichen dann der Eroberungen nach diesen Entdeckungen infolge der Suche nach dem Pfeffer kommen dann auch geplünderte Schätze sehr früh nach Europa, die eine unglaubliche Wirkung für die europäische Kunst entfalten. Etwas, was für mich immer sehr zentral war, ist ein Tagebucheintrag von Dürer, der wahrscheinlich so 1506/7, ich weiß es nicht mehr auswendig, im in einer Ausstellung in Brüssel, im Haus, wo der Bürgermeister lebt, das erste Mal Goldschätze aus Südamerika sieht. Also Es findet eine Ausstellung statt mit diesen frühen Kolonialwaren und Dürer, der ja ausgebildeter Gold- und Silberschmied ist in Nürnberg, der sieht das und das stülpt seine ganze Weltsicht übereinander, er ist unglaublich fasziniert und findet dann zu einer neuen Sprache in der Kunst, die sich eben mit dieser italienischen Renaissance natürlich verbindet und wird dann zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten, auf der aufbauend sich dann die mitteleuropäische Kunst weiterentwickelt. Aber eine der Initialzündungen, wir kennen das berühmte Nason, das er ja nie selber gesehen hat, sondern so aus der Erzählung, Erzählung von anderen ja, ja. Ähm, äh, zeichnet, und aber diese Goldschätze aus Südamerika, die sieht er selbst
0: und das erschüttert ihn maßgeblich. Das erschüttert ihn, das erschüttert ihn aber nicht, weil er weiß, dass diese Goldschätze äh, den Indigenen äh, geraubt wurden, sondern es erschüttert ihn aus einem anderen Grund. Es erschüttert ihn, weil er sich vorzustellen versucht,
1: was das für Menschen sind, die diese unglaublichen Formen hervorbringen, die diese unglaubliche Schönheit hervorbringen. Also das ist nicht etwas, was für ihn etwas von Primitiven ist, sondern er nimmt das sofort als gleichwertige hochkulturelle Gegenstände wahr und kann sich aber überhaupt nicht vorstellen, was für Menschen solche Dinge schaffen. Er kennt aber die Meisterschaft, zum Beispiel der Ziselierung, sofort.
0: Das heißt, er hatte einen sehr modernen, wenn man so will, Zugang. Er brauchte nicht diese Konstruktion, diese rassistische Konstruktion des Primitiven, wo man dann auch, wo bekanntlich auch viele Projektionen hingegangen sind, sondern er hat von allem Anfang an eigentlich aus großem Respekt vor der handwerklichen Kunst dieser Einwohner gehandelt oder geredet. Diese Konstruktion des Primitiven, das ist ja etwas, was erst... Kurz nachher
1: dann passiert. Also diese frühen Begegnungen mit dem Nicht-Europäischen, seien es, sei es die Griechen, die, äh, oder die Mazedonier zumindest, die große Teile der Welt erobernd durchziehen, mit Alexander dem Großen, äh, Ägypten, die Kornkammer des Mittelmeeres, deren Kulturgeschichte so alt ist, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Also wir vergessen immer, dass Kleopatra, die letzte griechische Königin des ägyptischen Reiches, dass die ja auf dem Zeitstrahl näher bei uns lebt als beim Bau der Pyramiden. So tief ist diese Kulturgeschichte. Und diese ägyptischen Einflüsse. Also auf dem
0: Zeitstrahl, das heißt, sie ist irgendwie vor 2000 Jahren und die, der Bau der... Pyramiden 2900
1: Jahre vor Christus. War noch... 2700 länger, Jahre vor Christus. Genau, fast
0: 3000 Jahre genau. vor eben. Noch länger, als sozusagen äh, wir heute nach äh, genau. äh, Zeitrechnung leben. Oder also das sind, das sind diese Zeiten,
1: in denen dieser Austausch stattfindet. Die Ägypter zum Beispiel, die haben sehr wohl Begriffe, das ist ja mittlerweile relativ gut äh, untersucht für ähm, Ägypter und nicht Nichtägypter, so wie die Griechen immer wussten, wer die Stotternden sind, also wer die griechische Sprache nicht beherrscht, die Barbaren, das sind ja die Stotterer. Und wer die Griechen sind, wer Staatsbürger ist und wer nicht Staatsbürger ist, das wussten die Römer auch sehr genau. Aber es gibt zum Beispiel keine Begriffe für dieser Mensch ist schwarz und dieser Mensch ist weiß. Also Hautfarbe spielt fast keine Rolle zum Beispiel. Das ist etwas, was dann später hinzukommt, als Menschen schwarzer Hautfarbe sehr selten sind in Europa. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass, es, dass Alessandro de' Medici, Il Moro, das Oberhaupt der Medici-Familie, dass der Schwarz war, oder? das war ein afrikanisch stämmiger Mensch vom Aussehen her, das war aber die große Ausnahme, deswegen nannte man ihn Il Moro Dürer hat 1508. Einen schwarzen Menschen sehr, sehr ehrlich und liebevoll skizziert. Man hat das dann nach seinem Tod in seiner Werkstatt gefunden. Es gibt frühe Beispiele, die jetzt gerade gezeigt werden, übrigens im Rix-Museum Renaissance-Malerei, Porträts von schwarzen Menschen. Der Bodyguard des, was weiß ich, spanischen König, glaube ich, der dargestellt wird. Also damals sind diese Menschen die Ausnahmen. Es gab aber eine Zeit im Römischen Reich. Wir wissen, dass ein Teil der äh, Legionäre, die zum Beispiel nach Hadrian in, in äh, England begraben werden, die werden nach afrikanischer Sitte mumifiziert und so weiter und so fort. Also diese Dinge verändern sich und nach Dürer, nach diesem ersten Staunen über, diese unglaublich, über diesen unglaublichen Reichtum der südamerikanischen Kulturen, die da auf ihn äh, zurückkommen, ähm, muss diese Behauptung der Europäer, diese Rechtfertigung der Europäer, dass man ja nur ein Gebiet besetzen kann, wo nichts ist. Also, diese Terra Nulla-Politik, die muss dann sozusagen dadurch bestätigt werden. Oder man hat das Problem, man geht hin und tut so, als wäre da nichts. Aber da ist ja nicht der Mond. Da, leben ja Anzahl, da lebt eine große Anzahl egal von Menschen, wo hingeht, egal wo man hingeht. Es gab große Reiche, in viele, viele in Asien, Menschen. In Nordamerika und so weiter. Also, muss man so tun, als hätten diese Menschen keine Geschichte. Also die Geschichtslosigkeit ist dann sozusagen das argumentative Arsenal, mit dem man diese Eroberungsfeldzüge rechtfertigt. Und ein geschichtsloser Mensch ist eben ein zuerst geborener Mensch, Primitivus, das ist dann der Primitive.
0: Dürer hat dieses Vokabular nicht. Der hat einen, eigentlich einen unverstellten Zugang, ohne diese äh, heute, würde man sagen, ideologischen äh, Überlagerungen oder Verblendungen. Jetzt möchte ich aber kurz zu dir, zu deiner Person, zu deiner Geschichte kommen. Wir haben in diesen paar Minuten am Anfang schon feststellen können, du schöpfst auf einen, aus einem unheimlich reichen Fundus von, von Wissen, von persönlicher Erfahrung, äh, von einer, mir scheint fast, lebenslangen Beschäftigung mit diesen Fragen. Wie kommt das?
1: so ähnlich wahrscheinlich wie Dürer eben diesen schwarzen Menschen ähm, skizziert hat 1508 so habe ich wahrscheinlich als kleines Kind eine erste Begegnung gehabt mit einem Menschen der aus Nigeria kam das war ein Freund meines Vaters mein Vater war ehe ich auf die Welt kam Seemann bei der Schweizer Handelsmarine
0: ja, das, das ist gab sehr ungewöhnlich. es. Sehr so viele gab es da nicht. Ja, das gab
1: es und ja, das gibt es immer noch. Äh, heute sind das allerdings keine Schweizer mehr, die auf diesen Schiffen unter Schweizer Flagge fahren, aber er war zwölf Jahre lang Seemann und hat auf der ganzen Welt auf diesen Schiffen, auf, dieser Schweiz auf diesen Schweizer Schiffen gearbeitet und hatte deswegen Freunde auf der ganzen Welt und die sind dann jeweils zu Besuch gekommen und ich so als Zürcher Kind habe natürlich noch nie sowas gesehen und durfte dann relativ frisch und frei diese Menschen anfassen und mit denen irgendwie sprechen, soweit das ging. Ich konnte natürlich meistens kein Schweizerdeutsch. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und gleichzeitig bin ich natürlich mit Objekten aufgewachsen. Bei uns in der Wohnung mit chinesischen Hängerollen, geschnitzten Zähnen aus Afrika und ähnlichen Dingen die für mich immer wahnsinnig interessant waren, weil sie etwas zuerst über die Vergangenheit meines Vaters erzählt haben und ich dann früh gemerkt habe, nachdem dann Karl May ins Spiel kam und all diese Dinge mit sieben, acht Jahren, als man dann lesen konnte, dass das auch viel mit der Welt zu tun hat, wie sie sich da draußen
0: Hast du da zeigen fantasiert könnten. oder hast du deinen Vater nach der Geschichte und der Bedeutung dieser Objekte gefragt? Beides. Ich habe sehr viel fantasiert, natürlich, wie das alle Kinder tun und
1: mir dann die eigenen Zusammenhänge zusammengebastelt. Es ist heute manchmal noch schwierig, das dann tüfteln. Was war jetzt da meine kindliche Imagination und was, was habe ich in der Zwischenzeit dann nachgelesen und gelernt? Mein Vater hatte einen relativ direkten Zustand zu die, Zugang zu diesen Dingen, einen sehr, ähm, wie soll ich sagen, freien Zugang, der war einerseits äh, unglaublich rassistisch. Ähm, Einfach ein Kind der 50er, 60er Jahre mit den damals typischen Vorstellungen darüber, wer wir sind und wer die anderen sind und gleichzeitig ein offener, neugieriger Mensch, der keinerlei Probleme hatte, einen schwarzen Menschen einen Freund zu nennen oder mit einem Chinesen sich zu betrinken. Also diese, diese Widersprüche dieser Zeit, die haben sich in ihm gesammelt und der wusste nicht wahnsinnig viel am Anfang, als ich Kind war über diese Dinge. Und irgendwie hat das aber an ihn genagt, als er dann älter wurde, hat er angefangen, Bücher zu kaufen, das hat er früher nie getan, und zu lesen. Also ich bin dann auch aufgewachsen sozusagen mit einem Vater, der dann gemerkt hat, ich muss jetzt schon auch irgendwie etwas über diese Dinge lernen, die ich da so
0: mehr oder weniger bewusst nach Hause gebracht habe. Welches Objekt hat die, deine Fantasien am meisten beschäftigt?
1: Es waren zwei Dinge. Das eine ist ein, wahnsinniges, ein wahnsinnig kitschiges Bild, das wahrscheinlich in Westafrika gemalt wurde. Das zeigt einen unglaublich roten Sonnenuntergang über einem Fluss mit einem afrikanischen Dorf ähm, und Fischern, die gerade zurückkehren. Mein Vater hat ihm erzählt, dass er das gegen ein Pack Marlboro eingetauscht hatte nur schon das hat mich fasziniert diese Vorstellung, dass man da hingeht und Dinge tauschen kann in aller Unschuld eh Ich dann eine Geschichte bei uns ja. <lacht> ja, ne? so. die Glasperlen die Glasperlen sozusagen ja. ähm, aber diese, diese, diese unglaubliche Sonnenuntergang und diese Weite der Landschaft und das Wissen schon als Kind dass da hinten dann irgendwo Löwen und, und äh, Flusspferde und solche Tiere leben ich war natürlich ein großer Tierfan als Kind das zweite Objekt, das mich nachhaltig geprägt hat, war eine Hängerolle, eine chinesische, die mein Vater dann eben als äh, die Schweizer Handelsmarine als einzige nicht-kommunistische äh, Marine in Shanghai Handel treiben durfte. Was ist eine Hängerolle? Eine Hängerolle ist ein, ein Bild, das, auf einer, das nicht in einem Rahmen präsentiert wird, sondern hängend auf einer Stoffbahn, also so wie man eben in China, Japan,
0: Korea Bilder zeigt an der Wand. Und jetzt dieses, diese Hängerolle aus China, was hat die gezeigt? Die zeigte einen angedeuteten
1: Garten, einen chinesischen mit einem Pavillon im Hintergrund und einem alten Mann, der davor sitzt äh, mit einem langen weißen Bart, einem knorrigen Spazierstock und einen Schmetterling betrachtet. Und das könnte ich heute jetzt natürlich, oder? das habe ich ja in der Zwischenzeit dann studiert und gelernt und ich habe in China studiert und so. Ich könnte jetzt über Zhang Zhou sprechen und über diese wichtigen Momente chinesischen Ideengeschichte. Damals war das einfach sehr exotisch, ungewöhnlich und friedlich. Es hat mir gefallen, dass man diese Vorstellung, dass man als alter Mensch im Garten sitzt und Schmetterlingen
0: zuschaut. Wo kam dann der Rassismus in, in diese Erinnerung herein? Also du hast deinen Vater als einen sehr offenen Menschen geschildert, der eben auch diese Gegenstände mitgenommen hat, der seine Freunde, wahrscheinlich waren das auch Matrosen, mitgenommen hat. Wo, wo kam denn der Rassismus ins Spiel?
1: Der Rassismus war, war einerseits alltäglich in der Sprache, die mein Vater gebraucht hat, wenn er Auto war. Autofahren war und wir saßen hinten und er hat sich aufgeregt. Dann war Kanake noch ein, eines der harmloseren Schimpfwörter, die da gefallen sind. Das N-Wort zum Beispiel war selbstverständlich bei uns als liebevolle Bezeichnung für seine Freunde. Also das war immer ganz klar vorhanden. Dann natürlich auch so dieses, ich glaube, das, das was mir dann sehr früh aufgefallen ist, dieses relativ undifferenziert im Umgang. Also einerseits etwas sehr Positives in diesem Undifferenzierten, alles fremdartig ist interessant. Also mein Vater, ich bin ja aufgewachsen, eben zum Beispiel mit Curry, da hat noch niemand Curry gegessen, äh, da wo ich aufgewachsen bin. Ähm, ich bin aufgewachsen mit chinesischen Gerichten, solchen Dingen, die meine Mutter kochen lernen musste als Schweizer Hausfrau, weil mein Vater das so toll fand. Also das war positiv, aber andererseits war das natürlich sehr undifferenziert, das war einfach alles gleich interessant. Und, ähm, und dann natürlich auch dieser Unterschied, also ich kann mich erinnern, wir haben da in Feldmeilen gewohnt, so in einer kleinen Siedlung und da gab es natürlich eine Body ähm, unten am See und dann, Feldmeilen war schon Goldküste, kam da ein Opernsänger, der da gelebt hat und der war schwarz, Simon Estes aus Amerika, hat an der Oper in Zürich gesungen war und bei uns der gewohnt.
0: 80er, 90er Jahre. Genau, oder? Und Absolut, als der das, das erste der Mal in die
1: body kam, dann gab es einen riesen Auflauf bei den Kindern. Die wollten den alle anpieksen, um zu schauen, wie, das, wie sich das anfühlt. Das muss für diesen Simonessus unglaublich unangenehm gewesen sein, mhm. als Amerikaner, so in die Schweiz ja. zu kommen. Und ich, ich meine, ich war da acht oder neun, aber mir ist das schon aufgefallen, mhm. weil ich eben schon... Viele schwarze Menschen gesehen hatte, dass das nicht geht. Also Das war so ganz direkt erlebter Rassismus.
0: Also das heißt eben, das ist dir ja schon sehr früh äh, klar geworden, dass das ein, ein besonderer Umgang mit dem Fremden ist, der sich eben im Rassismus äußert. Der sich kann im Rassismus äußern im kann. Ja.
1: Diesem ja. Simon es wurde ja gleichzeitig wahnsinnig viel Hochachtung in unserem Dorfladen entgegengebracht. Der war exotisch aus zwei Gründen. Er war Schwarz, aber er war Amerikaner. Das war war ein
0: Opernsänger aus Amerika. Ja. War
1: genauso ja. exotisch und das war natürlich ja. ein Star. Also die Hausfrauen, die haben sich dann dieser Schlafstadt, die haben sich dann Tickets gekauft für die Oper. Der sah auch wahnsinnig gut aus natürlich und sind dann schmachten nach Hause gekommen, wenn der da wieder eine große Rolle gesungen hat. Also ich habe viel Rassismus erlebt, aber in der Hauptsache eigentlich auch einen positiven, oder? Also so, das hat mich immer fasziniert, dass ja dann die Leute, sobald dann so jemand da ist, der gehört dann ja zum Dorf. Wir hatten dann auch eine Familie, das waren Boat People aus Vietnam im Dorf und da ist genau das Gleiche passiert. Also diese seltsame Mischung zwischen Exotisierung und Fetischis Fetischisierung des Exotischen, bei gleichzeitigem, oh, die Arme, die haben müssen vom Kommunismus flüchten, bei gleichzeitigem, was die wohl zu Hause essen, da schmeckt es immer so seltsam, bei gleichzeitigem, das ist ja unglaublich interessant.
0: Jetzt haben wir diesen jungen Damian, der in einem recht ungewöhnlichen Haushalt aufwächst, der muss sich irgendwann mal mit der Frage beschäftigen, was mache ich mit meinem Leben? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann irgendwie Kultur-, Kunsthistoriker oder was auch immer wird. Du hättest zum Beispiel auch eine kaufmännische Lehre machen können, dann in einem Handelshaus dich mit dem Fernost- oder Afrikahandel beschäftigen. Das, das hätte ich werden Seidenhandel wollen. ist da in, in Zürich gerade etwas, Tradition. was eine große Tradition hat. oder? Du bist aber nicht Seidenhändler geworden, sondern du hast studiert. Irgendwie. Irgendwann dann, genau. Genau. Also ich wollte
1: zuerst unbedingt Händler werden. Mein erstes Buch, das ich gelesen habe, war natürlich kein Buch, wie bei allen Schweizer Kindern, sondern ein SIW-Heft. Und dieses SIW-Heft war ein SIW-Heft über Schliemann, mhm. der nicht Decker. studieren darf, ja. sondern Kaufmann wird und dann heimlich diese alten Sprachen lernt und dann Treue entdeckt. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich wollte dann alles über Troja wissen, also so wie andere Kinder Dinosaurier interessant finden, fand ich dann Troja interessant. Hatte es aber in der Schule immer relativ einfach. Bei uns in der Familie war das nicht üblich, dass die Kinder irgendwie ans Gymnasium gehen, so traditionellerweise, aber das stand nie zur Debatte. Also der Lehrer hat gesagt, du gehst jetzt dann nach Zürich in die Schule. Und ich fand das super, weil da konnte man dann Latein lernen und Altgriechisch und Althebräisch und all diese Dinge, die eben Schliemann sozusagen... Gemacht hat Und das ist dann natürlich sehr schnell, ist das wieder vergangen in, in diesem Alltag der
0: Schweizer Schule. Ähm, und dann irgendwann wollte ich einfach weg. Also nicht Altphilologe werde, nicht Archäologe auf den Spuren von Schliemann, sondern weg. weg. Ja, weg. Und? weg. Warum weg und nicht Schliemann?
1: Warum weg? Seit diesem Moment, dass ich als Kind mit meinem Vater bei Freunden, von ihm, wir konnten immer nur in die Ferien gehen, weil wir nicht viel Geld hatten, wenn wir eingeladen waren von alten Freunden von meinem Vater. Und einer dieser alten Freunde hatte, hat in Istanbul eine Wohnung gehabt und wir waren in dieser Wohnung und fahren dann in eine Brücke und steigen aus dem Auto aus und mein Vater sagt zu mir, jetzt stehst du in Asien. Und dieser Moment hat, hat mich völlig geflasht. Oder ich war dann wirklich so, ich bin auf einem anderen Kontinent, ich bin in einer ganz fremden Welt. Und das war so ein wichtiger Moment. Und diese Sehnsucht, eben diese Abenteuer, diese Welt zu sehen, andere Menschen kennenzulernen, diese anderen Gerichte kennenzulernen, die wir so rudimentär als Kind kennengelernt hatten, das war eine große Motivation. Und dann bin ich sehr früh alleine losgezogen in Europa mit 14, 15 und lerne dann auf einer dieser Zugreisen, die ich so halb erlaubt von meinen Eltern, halb so ein bisschen heimlich unternommen habe, lerne dann irgendwann in einer Bar in Marseille einen Priester kennen, der ein Projekt in Bolivien leitet. Und der bietet mir einen Job an. Und einen Tag nach der Matur saß ich im Flieger und bin nach Bolivien geflogen. Hast du damals schon Spanisch? Nein. Also du bist ohne. Ich konnte Schweizerdeutsch, ein bisschen ja. Deutsch. Und ein bisschen Französisch, Englisch und dann sehr viele alte Sprachen, die niemand spricht, oder? Nach dem Gymnasium. Und Spanisch konnte ich aber keines und bin dann nach Bolivien geflogen und musste dann sehr schnell Spanisch lernen, um dort zu arbeiten.
0: Und was hast du gemacht in Bolivien
1: zu einem Projekt? Das war ein Projekt, das mit Straßenkindern und Straßengangs gearbeitet hat. Genau. Und dann habe ich da gearbeitet ein Jahr lang und bin dann über eine Freundschaft im Amazonas gelandet und über den Amazonas dann in einem Condomble-Haus in Rio de Janeiro und das eine zum anderen. Und als ich dann zurück in der Schweiz war, dachte ich zuerst, ich werde Sozialarbeiter und Entwicklungszusammenarbeiter und gebe etwas der Welt zurück. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese frühen Objekte, diese, diese Hängerolle mit dem alten Mann im Garten und dem Schmetterling, dass mich das dann doch zu sehr interessiert und bin dann doch in die Richtung der Kulturgeschichte und Kunstgeschichte eingeschwenkt.
0: Und so richtig fleißig an der Uni warst du dann aber trotzdem nicht? Die Uni war natürlich ein wunderbares Vehikel, weil man überall auf der Welt Stipendien
1: kriegen konnte damals noch. Das war ja noch nicht so verschult wie heute, sondern man konnte überall studieren, man konnte den Eltern gegenüber erklären, wieso dass man jetzt irgendwo hin muss. Es geht ums Studium, ich muss da jetzt hin, um da zu studieren. Wo musst du da überall hin? Und da musste ich nach Japan, ich musste nach China, ich musste nach Delhi, ich musste nach Mexiko, nach Amerika. Man musste da überall dann studieren gehen, weil es ja dieses Fach der globalen Kunst- und
0: Kulturgeschichte da damals noch nicht gab. Man musste sich das basteln. Und du hast ja dann nicht einfach nur Party gemacht in diesen Ländern, sondern äh, eben, wir sind ja dann irgendwie warst du dann auch fasziniert von der Kunst, weil ja. äh, irgendwie musstest du dir ja dann das Wissen aneignen, das du heute hast und das geht schlecht über Party. Genau, also natürlich war das Feiern
1: nicht ganz unwichtig, aber das war nie die zentrale Motivation. Also die Partystadt Zürich Hätte das auch hergegeben, das hatte damals gerade angefangen. Na, natürlich ging es dann schon auch darum, diesem Kindheitstraum Schliemann zu werden, nachzugehen. Und dann muss man schon viele dicke Bücher, oder das war mein, damals meine Idee, viele dicke Bücher auswendig lernen, damit man dann mit jenen Menschen sprechen können, können, kann, die sich wirklich auskennen um dann in der Begegnung und im Gespräch wirklich etwas dazuzulernen.
0: Und du hast ja auch Sprachen gelernt. Und dann lernst du diese Sprachen. Mehr als man dann, so gemeinhin, wenn man ein paar Wochen oder Monate in Asien ist, lernt. Genau, also man lernt dann diese Sprachen, die vergisst
1: man dann leider sehr schnell wieder, aber irgendwo sind sie dann wahrscheinlich schon im Kopf abgespeichert. Aber diese Begegnungen, das war für mich immer eigentlich die Hauptmotivation.
0: Von all den Ländern, wo wir jetzt reden, wenn wir mal Bol Bolivien hinter uns lassen, was hat dich am meisten geprägt, beeindruckt? Wo hat es bei dir irgendwie Klick gemacht?
1: Das erste Mal wahrscheinlich in Sulawesi, in jenem Moment, in dem ich in so ein Höhlensystem hineingekommen bin, wo die Ahnen der Toraja aufbewahrt werden, und da durch diesen Gang hinuntergestiegen bin und gemerkt habe, ich gehe jetzt hier durch zuerst Jahrzehnte und dann plötzlich Jahrhunderte. Und dann aus dieser Höhle rausgekommen bin, damals war das Internet noch nicht so wahnsinnig schnell und äh, man hat noch nicht alles googeln können, aber dann bei der Rückkehr in der Schweiz gemerkt habe, dass man gar nicht so viel über diese Höhlen weiß und dass es immer noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Das war so ein erster Moment. Ein viel. bisschen der Schliemann-Moment. Genau. Oder ja. also so. Und dann ein zweiter wichtiger Moment, dieses Gefühl des Fremdseins zu reproduzieren. Also diese, diese typische Teenager-Angst, wenn man in Zürich auf die Straße geht und sich sehr fremd fühlt. Und wenn man dann in Tokio auf die Straße tritt und wirklich fremd ist, nichts lesen kann, Analphabet ist, die Sprache nicht versteht. Also dieser Moment des völligen Fremdseins mit der gleichzeitigen Chance, alles neu kennenzulernen, also nochmal Kind zu sein und in diesem Kennenlernen sich selbst auch wieder neu zu reflektieren, das war so dieser Moment, wo ich das erste Mal nach der ersten Nacht in Tokio auf die Straße gegangen bin und festgestellt habe, ich kann
0: gar nichts lesen. Das war schon ein wichtiger Moment auch. Das wollte ich eben auf das wollte ich zurückkommen. Das Reisen spielt sich heute nicht ganz ohne Grund äh, in, in extrem organisierten äh, Strukturen ab: äh, Gruppenreisen, Kreuzfahrten, Badereisen, äh, weiß der Kuckuck was. Äh, und die Entdeckungen, die werden immer auf ein sehr kleines Maß eigentlich zusammengestaucht, weil Fremdsein hat ja auch etwas. Zu tun mit überwältigt werden, mit Angst kriegen, weil man es nicht versteht. Oder äh, Psychoanalyse spricht dann auch vom sozialen Tod. Man ist in einem fremden Kontext und man kennt absolut niemanden. Und man erlebt, man hat auch keine Freunde am Anfang, sondern man ist eigentlich eben ganz auf sich gestellt. Diesen Moment hast du aber nicht als negativ erlebt.
1: Nein, nicht ich habe ihn, hab ihn als bedrohlich Erlebt, Doch, aber in einem positiven Sinne bedrohlich. Ich wollte diese Angst auch immer kennen. Und ich wollte diesen sozialen Tod und um, um diesen sehr berühmten zürcherischen Psychoanalytiker, der übrigens in Ecuador aufgewachsen ist. Und Mario Erdheim. Mario Erdheim dann später in die Schweiz kommt als Teenager und das Gleiche umgekehrt erlebt, was wir jetzt beschreiben. Ähm, das wollte ich immer bewusst suchen und ich, es gab Nächte, da habe ich mich selbst verflucht und, und, und habe dann so viel Alkohol getrunken, dass ich dann äh, bewusstlos war, weil ich es nicht ausgehalten habe und dann gibt es aber eben jene Momente, wo man auf die Straße tritt und überwältigt ist von Glück und irgendwo dazwischen, zwischen diesen Extremen gibt es dann sehr viel, was einfach unglaublich interessant ist und das war der Motor. Also, das Langweile ist etwas, was, was ich sehr, sehr schlecht aushalte. Und der Motor war immer diese, dieses unglaublich Interessante. Das, das heißt nicht, dass ich mich nicht für die Geschichte der italienischen Renaissance interessiere. Das heißt nicht, dass ich mich nicht für die Konstruktion einer Geschichte von Appenzeller Brauchtum interessiere, das ja gar nicht so alt ist, wie wir tun, oder? Sondern das heißt, dass ich mich dann dafür interessiere, wenn ich merke, wie das alles einerseits wahnsinnig fremd ist und andererseits ja wahnsinnig viel mit mir zu tun hat. Also dieses Diktum vom eigenen in Fremden und Fremden im eigenen, das hat mich dann als Grundthema immer sehr, sehr interessiert. Und es ist ja dann so, dass diese einfache Weisheit, die mein Vater als sein zentrales ähm, Diktum seines Lebens hatte, nämlich «Jede macht im schiessen», also jeder Mensch ist gleich, dass sich das dann immer wieder bewahrheitet, dass es keine Rolle spielt, ob ich im Amazonas mit einer Gruppe von indigenous ähm, people, wie man das heute nennt, Fisch esse oder in Hongkong im Restaurant mit einer Familie ähm, aus Fukien Fisch esse oder in Japan mit einem adligen Seidenmaler Fisch esse oder mit einem Fischer- Bodensee Bodenseefisch esse, dass es dann immer
0: etwas sehr Verbindendes gibt. Also das heißt, es gibt so etwas wie äh, die Universalien, etwas, was uns verbindet. Ich glaube, das ist ein wichtiger aufklärerischer Gedanke, auch eigentlich ein Gedanke natürlich ähm, Aufklärung französischer Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – auch gewissermaßen ein Universalrezept gegen den Rassismus. Jetzt wieder in die Gegenwart der Kunst von deiner Geschichte weg. Ähm, außereuropäische Kunst hat doch ähm, seit ein paar Jahrzehnten äh, Hochkonjunktur. Die Ausstellungen in den entsprechenden Museen werden gerne frequentiert. Du selber bist auch immer wieder äh, als Experte in diesem Gebiet. Tätig. Was geht dir durch den Kopf, wenn du durch so ein Museum spazierst?
1: Also zuerst einmal ist es, glaube ich, ein Irrtum, wenn man denkt, dass das seit ein paar Jahrzehnten oder Jahren Konjunktur hat. Das hat immer und immer und immer wieder Konjunktur. Also eben von Dürer hatten wir es bereits. Das berühmte Selbstporträt von Van Gogh hier im Zürcher Kunsthaus zeigt ihn natürlich mit diesem berühmten, verletzten, halb abgeschnittenen Ohr im Hintergrund hängen japanische Holzschnitte auf diesem Bild.
0: Das ähm, habe ich nicht gewusst. Oder das nicht sieht man und
1: sieht man ja, nicht, ja. das ist genau das. Also diese Geschichte der außereuropäischen Kunst ist immer eine Geschichte der europäischen Kunst. Von den ägyptischen Obelisken, die sich äh, bei uns stapeln über die biblische Forschung, die auch über Ägypten stattgefunden hat und die Archäologie, die mit, damit zusammenhängt über die Chinoiserien, über das Porzellan, das kopiert wurde von Sizilien bis England. Ähm, also das ist immer und immer und immer wieder da. Wir haben jetzt in Zürich das Glück, dass wir seit 1946, 1947, seit dieser Gründung dann ein Museum für äußereuropäische Kunst haben. Wir haben große ethnologische Sammlungen neben dem Museum Riebeck, das ist ja explizit nicht als Ethnologisches Museum versteht. Und wir haben natürlich einen Kunstmarkt, der äh, global geworden ist, was auch bedingt, dass das Globale bei uns wieder verstärkt in den Fokus tritt.
0: Ich finde das interessant, eben, dass du diese Bemerkung äh, zurückgewiesen hast äh, und sagst, es gibt eine praktisch ungebrochene Traditionslinie der Zuwendung zur außereuropäischen Kunst. Ich finde, das ist ein spannendes Gegennarrativ gegen das, aha, jetzt hat das Konjunktur. Aber trotzdem zurück zur Frage, wenn du jetzt in eines dieser Museen gehst, was geht dir durch den Kopf?
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie unbedarft es immer noch viele Museen mit dem Nicht-Europäischen umgehen. Also es gab nun mal seit Dürer eben dann diese koloniale Geschichte der Skla des Sklavenhandels, der, des europäischen Sklavenhandels äh, in der sogenannten Neuzeit, also nicht des antiken Sklavenhandels. Es gab die Geschichte der kolonialen äh, Reiche und Auseinandersetzungen. Ähm, es gibt dieses Ungleichgewicht, es gibt die Verschiebung des Reichtums ab dem 18. Jahrhundert von den Wirtschaftszentren China und Indien hin zu Europa. Das passiert ja erst im 18. Jahrhundert, das ist sehr spät. Und wir können nun halt im 21. Jahrhundert dann nicht mehr so tun, als ob das nie passiert wäre. Aber viele Museen versuchen das immer noch, bewusst oder unbewusst. Und das erstaunt mich einerseits. Andererseits freut es mich natürlich, dass eben diese Faszination des Anderen und des Eigenen in diesen Objekten, ungebrochen ist, also dass wir mit dem gleichen Staunen an diese Objekte herantreten, wie das eben Dürer äh, tat bereits. Und gleichzeitig macht es mich natürlich traurig, wenn ich weiß, dass diese unglaublichen Schätze, die wir hier bewundern können dürfen, dass die in den Herkunftsländern keine vergleichbaren Stücke haben. Das ist dann auch ein
0: Bedauern. Wenn du sagst unbedarfter Umgang, wie äußert sich in deiner Beobachtung dieser unbedarfte Umgang? Das äußert sich darin, dass diese Stücke, wie sie gezeigt werden,
1: musealisiert ja immer dekontextualisiert gezeigt werden. Und das ist bei uns aus dem Zusammenhang gerissen, gerissen. Das ist ja bei unseren eigenen in Anführungs- und Schlusszeichen europäischen Objekten nicht anders. Also wenn, wenn du ins Museum in Basel gehst und dort diese Abgüsse und Originale von griechischen und römischen Skulpturen anschaust, dann werden die ja falsch gezeigt. Die waren erstens bemalt, farbig gefasst. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wir müssen uns da so 80er-Jahre Leuchtfarben vorstellen und die waren erhöht. Das heißt, man muss im Museum eigentlich immer auf die Knie gehen, um diese Dinge von unten anzuschauen. Sonst entwickelt sich die volle Schönheit dieser Figuren und Skulpturen nicht. Also das ist so etwas, oder da, da fängt es an bei uns selbst. Wir wissen nicht, wie wir mit unserem eigenen kulturellen Erbe umgehen sollen. Und wenn ich uns sage, dann meine ich den Mittelmeerraum. Dann kommt es eben dazu, dass man dann halt ähm, bestimmte ästhetische Vorlieben wie seltsam übersetzt hat. Es gibt ja einen Grund, weswegen wir hier in Mitteleuropa die buddhistische Kunst zu so sehr schätzen. Das hängt damit zusammen, dass das eigentlich letztendlich griechische Ästhetik ist. Der Buddhismus findet erst in Gandhara zum Bild, das ist ein Ort, der von Alexander dem Großen erobert worden ist und trifft dort auf den Dionysos-Kult, der sich schon lange mit dem Osiriskult verbunden hat. Die Handwerker, die die ersten buddha schaffen, sind eigentlich im übertragenen Sinne zumindest Griechen. Das gefällt uns, das ist unsere eigene Ästhetik. Wir haben uns nun aber angewöhnt, weil Buddha eben nicht unser Gott ist, dass man das einfach als Dekorationsobjekt kaufen kann. Wir können abgeschlagene Buddha-Köpfe ja. als Saunaschmuck oder als Balkonschmuck im Globus mhm. kaufen. Und diese ästhetische äh, Verirrung sozusagen, die zeichnet sich dann manchmal auch in Museen ab, wo das Zeug einfach so als Schmuck Präsentiert wird. dann spielt es keine Rolle, ob das jetzt eine Deckelvase aus der Ming-Zeit, ein Buddha-Kopf aus einer Höhle in Zentralasien oder eine Maske ähm, der Dogon ist.
0: Und das ist problematisch. Es gibt ja diese Geschichte eben von den gestohlenen, geraubten Kulturgütern. Wir wissen mittlerweile, dass der spätere Kulturminister André Malraux in seiner <lacht> Jugend. Äh, arbeitslos war und er hat dann versucht, mit dem Verkauf von kambodschanischen äh, Buddhas und, und äh, wahrscheinlich hinduistischen Figuren ein Geschäft zu machen. Der wurde dann erwischt dabei und ich glaube, er musste dann auch ins Gefängnis dafür. Da reden wir später drüber. Aber äh, was mich fast noch spannender dünkt, weil man noch weniger davon spricht, ist, mh, du hast mir gesagt, dass ein nicht unwesentlicher Teil dieser Dinge, die in den Museen als äußereuropäische Kunst gesammelt werden, dass das Fälschungen sind.
1: Ja, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Es ist einfach so... Oder es hat einfach es auch überall, es hat überall Fälschungen. Und das ist auch gut so. Und Museen sind da noch viel, viel vorsichtiger, deswegen hat es in vor allem europäischen Museen hat es weniger Fälschungen als in nicht-europäischen Museen, also zum Beispiel in amerikanischen Museen ist die Fälschungsanzahl wahrscheinlich höher. Ähm, die kamen später dazu, das Zeug zusammen zu kaufen, deswegen mussten die dann nehmen, was da war. <lacht> Bei europäischen Museen schaut man ja schon auch auf eine Provenienzgeschichte, die eben dann zeigt, dass das Zeug nicht erst 1970 hergestellt worden ist. Ich war mal bei der Familie eines Freundes aus China zu Besuch. Wir waren zusammen in Nanjing an der Universität und als ich ihn gefragt habe, was seine Familie so macht, hat er gesagt, Antiquitäten. Und das fand ich natürlich hochspannend. Wir sind dann zu diesem Handwerksbetrieb hingegangen und er hat mir dann gezeigt, wie diese Antiquitäten gemacht werden. Es geht um handzeitliche, also 2. Jahrhundert vor Christus bis 2. Jahrhundert nach Christus, handzeitliche Pferdchen, die heute noch in Auktionen gehandelt werden, ähm, man kennt das so schöne Tonpferde die da dekorativ in den Wohnungen der reichen Menschen rumstehen das sind ja alles Grabbeigaben und es gibt zwei Dinge wie man diese Pferdchen testet, ehe man sie versteigert das eine ist, man macht ein C14-Test, also man testet die Halbwertszeit eines bestimmten Atoms und kann ungefähr das alte bestimmen. Das umgehen diese Handwerker, indem sie die alten Scherben aus der Handzeit malen und dann zu neuer Masse anrühren. Wenn man das testet, dann gibt es das richtige Alter an. Dann gibt es die sogenannten Expertinnen und Experten, die lecken sich dann den Finger ab und reiben an diesem Tonpferdchen, weil sie wissen, dass das Grabbeigaben sind, muss es dann vermodert riechen, man muss riechen, dass das unter der Erde war, dann ist es echt. In diesem Betrieb war es so, dass diese Pferde, die hergestellt wurden aus diesem alten Ton, dass die dann zuerst drei Jahre vergraben wurden, sodass es dann richtig modrig gerochen hat, wenn die Expertin oder der Experte dann gerochen hat. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Pferdchen, die heute gehandelt werden, wahrscheinlich nicht aus der Handzeit stammen, sondern ab 1980 produziert worden sind. Was ja eine gute Nachricht ist. Eigentlich im Sinne, in Augen. das ist gut Im so. Sinne einer, eines Verständnisses dessen, dass das eben Grabbeigaben waren. Also entweder wurde das vor... 1956 äh, irgendwo mal ausgegraben und kam legal in den Handel, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also wurde in einer Zeit der politischen Instabilität Chinas in den 1910er, 20er oder 30er Jahren verkauft und kam so in den Handel nach Europa. Oder das Zeug wurde halt nach der kommunistischen Machtübernahme ausgegraben und ist demzufolge eigentlich Raubgut so wie viele italienische Antiquitäten, die in amerikanischen Auktionshäusern in kleineren Städten gehandelt werden, eben auch sind. Und das möchte man ja eigentlich nicht haben. Also entweder hat man die Möglichkeit, man kauft ein, so, ein solches Handpferdchen mit einer Provenienz, also einer Sammlung, die, sagen wir mal, seit 1910 besteht, dann ist man sich relativ sicher, dass das Ding original ist, oder dann halt nicht, dann ist die Chance relativ groß, dass es gefälscht ist und das ist dann, finde ich, gut so.
0: Das wollen aber nicht alle so genau wissen.
1: Natürlich nicht, oder? Und auch viele Museen ähm, nicht, ähm, weil es natürlich den Nimbus eines Museums auch stören kann. Das ist ja nicht so wie in der Schweiz oder nicht so wie zum Beispiel das Museum Riebeck, wo wir eine sehr ernsthafte Provenienzforschung haben, eine Stelle, eine Historikerin, die nichts anderes tut, als über solche Dinge nachzudenken, wo wir ja das Lager des Museum Rietbergs zeigen. Also wir haben ja ein Schaudepot, wo eben nicht einfach das Kisten rumsteht, sondern man sieht dort alles, was das Museum besitzt und dort sind auch Fälschungen dabei.
0: Werden die auch deklariert als Fälschungen?
1: Da ist ja nichts angeschrieben in diesem Chaos, aber wenn man dann fragen würde, dann würde die Kuratorin sagen, ja, das glaube ich jetzt nicht, dass das echt ist. Deswegen ist es nicht in der Sammlung, sondern im Depot. Bei anderen Museen ist das sicher nicht so. Es ist ja interessant dass es für den Betrachter wahrscheinlich gar keine Rolle spielt. Also für den Durchschnittsbesucher eines amerikanischen Museums, der da chinesische Kunst gezeigt bekommt, für den spielt es ja keine Rolle, ob das Ding jetzt 1980 sehr kunstvoll und liebevoll gemacht wurde oder im zweiten Jahrhundert nach Christus, solange er glaubt, dass es im zweiten Jahrhundert nach Christus gemacht worden ist.
0: Aber ähm, Walter Benjamin redete ja von
1: der Aura. Diese, die ist ja schwierig nachzuweisen dann. Also die Aura ist ja eine Narration, die funktioniert und funktionieren muss. Das ist ja eine Diskussion, die im Moment sehr intensiv geführt wird. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel alle afrikanischen Masken einfach kunstvoll nachmachen, drucken, man kann das heute 3D drucken, das mhm. sieht super aus, die Originale zurückschicken und die Replikas bei uns behalten ich würde behaupten, wenn wir dem Publikum dabei erzählen, dass es alt ist, dann würde das funktionieren. Dann spüren die diese Aura der Geschichte, die so wichtig ist. Die wenigsten Menschen sind so Experten, dass sie das unterscheiden
0: könnten. Jetzt sind wir bei der äh, weniger erfreulichen äh, Teil der Geschichte, also bei Kolonialgeschichte, Raubgut, ähm, bei der Restitutionsfrage. Ich weiß, dass das ein großes Gebiet ist, es wird intensiv diskutiert. Ich gehe davon aus, dass du auch irgendwie an diesen Diskussionen teilnimmst. Was sollen die europäischen Museen machen? Ich habe das Gefühl, es ist ein moralischer Imperativ, diese Dinge zurückzugeben. Das ist eine Frage. Ich glaube nicht, dass das schon entschieden ist. Es ist zumindest
1: eine Frage, die sehr, sehr ernsthaft gestellt wird und gestellt werden muss. Es ist auch so, dass man die Dinge da schnell durcheinanderbringt in der Diskussion. Also der Begriff der Raubkunst ist schon mal schwierig. Der Raubkunst ist eigentlich ein Begriff, der sich auf enteignete Kulturgüter jüdischer Besitzer während der Nazi-Herrschaft
0: bezieht. Ja.
1: Dort ist die Rechtslage ja, klar. Ja. Die Museen waren wahnsinnig faul sehr, sehr lange und wollten das nicht wissen. Dann spielt es auch einen Unterschied, ob ein solches Kulturgut in Russland lagert oder in Deutschland zum Beispiel. Aber dort ist eigentlich die Sachlage klar. Dann spricht man heute auch von Raubgut, wenn man über diese afrikanischen Masken oder präkolumbischen Keramiken oder Tlingit-Objekten oder solche Dinge spricht. Und da ist der Fall viel, viel komplexer. Gewisse Dinge sind eindeutig geraubt. Wir sprechen zum Beispiel häufig über die Benin-Bronzen, die auch in Zürich zu finden sind, zu tausendfachen natürlich im British Museum, aber in allen
0: großen Museen. Zürich, also halten wir fest, Zürich besitzt, und wenn du Zürich sagst, dann meinen wir Riedberg-Museum, Zürich besitzt auch Gegenstände aus, aus Benin. Aus diesem Raubzug,
1: der 1897 war, das glaube ich stattgefunden hat, also ein britisches Strafexpeditionskur in Königs. Palast in Benin-Stadt plündert und niederbrennt. Und da ist die moralische Sachlage klar. Das ist auch dem Museum Riebeck klar. Da arbeiten auch Expertinnen, das bin nicht ich, Expertinnen und Experten sehr, sehr ernsthaft daran in äh, nationenübergreifenden und kulturübergreifenden Fachgruppen und kümmern sich um diese Frage. Die Frage wie und wem was zurückgibt, ist eine andere, sowohl auf rechtlicher Ebene das Museum Rebeck ist ein städtisches Museum. Das heißt, diese
0: Gegenstände gehören uns. Dem äh, Steuerzahler.
1: Letztendlich, ja. oder Jetzt, wenn man schon von solchen Dingen ja. spricht. Ähm, Den müsste man befragen, ob er die Zulassung Das, das ist die Frage, ist. kann das das Museum entscheiden, entscheidet hm. das die Bevölkerung oder der Stadtrat, wer entscheidet so etwas? Die zweite Frage, die viel wichtiger ist, wer wie bekommt dann gewisse Objekte zurück. Oder? Im Falle eines, einer jüdischen Familie, die enteignet worden ist, ist das einfach, das sind die Erben. Wer sind die Erben eines kolonialen Gutes, das heute in Europa sich befindet? Ist das die Königsfamilie, die damals herrschte in diesem Palast in Benin, Stadt? Ist es die Zentralregierung in Lagos? Ist es Nigeria, so wie es nach der Unabhängigkeit ähm, entstanden ist? Ist es eine bestimmte Ethnie, die einen Bezug hat zu diesen kulturellen Praktiken, die heute noch, es gibt ja heute noch Menschen, die in Bronze arbeiten, in dieser Art und Weise, in dieser Tradition. Also diese Fragen sind auch nicht ganz einfach. Es darf nicht als Ausrede dienen, dass man nichts tut. Es passiert viel. Die Schweiz ist dort zum, ausnahmsweise mal Vorreiterin. Oder das Museum Riebeck ist da auch eine Vorreiterin. Auf, wirklich auf den Tisch gekommen in Europa ist es ja durch Frankreich ähm, und eine bestimmte Art von Versprechen, die ein französischer Präsident präsidial abgegeben hat, einem Freund in Afrika, der seinen Wahlkampf sehr, 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 sehr großzügig unterstützt hatte. Das muss man auch immer wieder sagen. War das das kommt nein, nein, das war Makro. Ja. Ähm, das kommt nicht von irgendwo her, das war in einem bestimmten Zusammenhang. Und dann gibt es zum Beispiel das British Museum, das natürlich ein Riesenproblem hat. Oder? Also, da sprechen wir dann nicht von 24 Objekten, sondern von ein paar
0: tausend. Es gibt auch die Situation im British Museum ganz bestimmt, also ehemalige Kolonialmacht, ähm, war... Beherrscherin eines Gebietes, zum Beispiel im Mittelmeerraum. Ähm, da wurden Gegenstände äh, von der Kolonialmacht, man kann nicht sagen beschlagnahmt, weil die Kolonialmacht war ja, ob zu Recht oder zu Unrecht, sie war die herrschende Macht. Die wurden dann sozusagen äh, weggezügelt und sind in Paris oder in London äh, gelandet. Und möglicherweise gibt es da sogar noch Verträge aus jener Zeit, wo man das auch noch vertraglich besiegelt hat oder und aus heutiger Zeit, ist es ja nicht ganz banal aus äh, rechtlichen und völkerrechtlichen Überlegungen sich zu, überle zu, ein zu einem Schluss zu kommen. Ja, was ist jetzt mit diesen was ist jetzt mit diesen Verträgen? Was ist mit diesen Gütern? Das ist eine andere Situation, das ist als ein eine Raubzug. andere Situation. Also
1: eben deswegen spricht man gerne über diese Beninbronzen, dort ist es relativ klar, das ist ein Raubzug. Diese Offiziere dieses, äh, dieser Strafexpedition, die haben sich persönlich an diesen Gegenständen bereichert. Die Sammler, die das nachher in die Museen verbracht haben, die haben das legal gekauft. Das ist sozusagen rechtlich ist das etwas anderes als moralisch. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele, die, die Mehrzahl der Gegenstände in den Museen, die wurden gehandelt. Man hat das eingetauscht oder gekauft. Dort stellt sich moralisch die Frage, war da ein Gleichgewicht zwischen Verkäufer und Käufer? Oder gab es da sozusagen ein Machtgefälle, das ausgenutzt worden ist? Das ist die Frage, die sich im Nachhinein stellt. Das Hauptproblem ist von mir aus gesehen, aber das ist mein persönlicher Standpunkt ein anderer. Wenn 90 Prozent aller Kulturgüter verschiedenster Kulturen eines riesigen Kontinentes nicht auf diesem Kontinent sind, also wenn wir jetzt über Afrika sprechen, das ja so unmöglich groß ist, dass man eigentlich nicht über Afrika sprechen kann, dann ist das ein Problem. Und das muss man irgendwie angehen. Und als ehemalige Kolonialinvolvierte, die wir auch in der Schweiz sind, müssen wir über das sprechen. Also es kann nicht sein, dass überwiegende Mehrzahl aller Kulturgüter nicht mehr dort sind. Und dann würden ja die Museen gerne argumentieren, dass wir ja, also wenn ich wir sage, wenn ich alle Museen weltweit, dass wir ja für die Menschheit aufbewahren, dass es darum geht, ein kulturelles Erbe der Menschheit aufzubewahren. Nun ist es aber so, dass mein Freund aus Uganda, der gerne diese Dinge in Zürich anschauen würde, kein Visum bekommt, obwohl er von der Fondation Behler eingeladen worden ist. Das war ein ganz konkreter Fall. Das ist ein realer Fall. Das, das ist ein realer ist Fall. Mein persönliche ja. David Kaiser kriegt kein Visum, obwohl er eine Einladung hat, einer bedeutenden Institution und ich persönlich mit meinem Vermögen für ihn bürge, kriegt das irgendeinen unerfindlichen Gründen eben das Visum nicht rechtzeitig und sieht dann sein Kulturgut eben nicht, das wir für ihn aufbewahren. Also Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, das eben weit über die Zugänglichkeit während einer Pandemie hinausreicht, sondern eben in diesem Bereich auch angesiedelt ist. Dann Gerechtigkeit im Sinne von, auch wenn es rechtlich vielleicht etwas grau ist und eben nicht schwarz-weiß, kann man trotzdem versuchen, Dinge gerechter zu machen auf einer Welt, die sonst schon genug ungerecht ist und Kultur wäre prädestiniert dafür. Und die letztendliche Geschichte ist auch die, dass man sagen muss, wir haben eh zu viel davon. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich Europa zum Beispiel. Was sich da in diesen Museen, es ist jetzt eben nicht das Rierberg, das ist eben relativ wenig mhm. besitzt, was sich da in diesen Museen ja. stapelt, vor allem in den ethnologischen Museen. Das meistens ja gar nicht
0: gezeigt wird. Es in ist irgendwelchen da da Kisten Depot. ja. und Dep Depots.
1: Ja. Das ist ja unglaublich. Also man kann problemlos Dinge zurückgeben, die man nicht braucht. Das Zweite ist schon die Frage, ja, wenn wir perfekte Replikas herstellen können, die Frage nach dem Original, also müssen wir dann, wenn das Argument dann ins Feld geführt wird, wir wollen ja die Menschheitsgeschichte in einem Museum abbilden, wenn das das Argument ist und es eben nicht um die Aura des Originals geht, dann könnten wir perfekte Replikas zeigen und die Originale zurückgeben. Also das ist auch so ein bisschen ein fadenscheiniges Argument. Die Hauptfrage und das Schwierigste ist tatsächlich, wem gehört was. Also wenn man etwas zurückgibt, schafft man der,
0: neue Ungerechtigkeiten. Wer ist der Rechtsnachfolger? Ja, und das, das, das fängt sehr früh an. So, ist ein stabiler das. Staat? Ist das eine verlässliche Entität? Oder Entschuldigung, ist das ein, ein Schurkenstaat, ja, aber wo, also, äh, da, der das als nächstes Kann man in Europa viel näher, kann man viel näher schauen gehen? Oder ist
1: das ein verlässlicher Partner? Ist das ein Schurkenstaat, das ist jetzt nicht unser Thema heute. Das, ist, das fängt früh an, Napoleon nimmt aus Venedig ein paar Dinge mit. Napoleon wird geschlagen und muss das Zeug zurückgeben und gibt das Zeug Venedig zurück. Mhm. Die Venezianer haben sich aber eigentlich in Konstantinopel geklaut. Oder? Also hätte das Zeug doch nach Konstantinopel zurückgemusst. Und so weiter und so fort. Und das ist dieses Problem, das ich da ganz kurz skizziert, das haben wir heute natürlich viel, viel stärker. Und die Frage ist mehr, Viele dieser Dinge könnten auch missbraucht werden für Legitimationszwecke. Ich verwalte das Erbe meiner Kultur als Diktator zum Beispiel. Oder so. Das andere ist tatsächlich, ähm, wem gibt man was wie zurück. Und das ist etwas, was verhandelt werden muss auf allen Ebenen, also intern bei uns, die Stadt Zürich. Wünschenswerterweise die Bevölkerung wäre sich da einig und sagt, doch, wir wollen aktiv etwas tun. Dann gibt man das als Auftrag an die Regierung und die Regierung gibt das als Auftrag an das ethnologische Museum, eine universitäre Einrichtung oder an das Museum Rietberg, eine städtische Einrichtung, an das Museum der Kulturen in Basel. Und dann setzen sich die zusammen und setzen sich mit den Vertretern der jeweiligen Ursprungsgemeinschaften zusammen und findet eine Lösung, die eben nicht nur darin besteht, dass man einfach Zeugs zurückgibt sondern dass man versucht, dieses kulturelle Erbe neu zu verhandeln. Das wäre doch wünschenswert.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Diese Diskussion hat nach meinem Empfinden eben erst angefangen und ich denke, wir werden die Diskussion auch fortsetzen müssen. Damian Christinger, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Eben, lasst
1: uns alle wieder wie Dürer auch staunen und uns freuen.